0: Jak to vlastně vypadá pod pokličkou financování
1: Olympu? Jestli se bavíme o nějakých 6-7 miliardách v rámci toho státního rozpočtu. V některých odvětvích a teď jdu zase do vlastních řek negativně na ten svět trošku sportovně utíká. Mám k tomu blízko, já jsem to nevím, jestli víte, jako malý kluk vyrůstal na motokrosových tratích.
0: Vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu podcastu Celiška v Apexu. Moje jméno je Eliška Coufalová a mým dalším hostem je srdcař motosportu a to ředitel Centra Olympu. To je prostě úplně ta klasická věc, jak to člověk zapomene. Vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu podcastu Celiška v Apexu. Moje jméno je Eliška Coufalová a mým dalším hostem je srdceř motosportu a to ředitel Olympu Centra Ministerstva vnitra. Ne. Vážení <laughs> <Sparta>! <laughs> diváci, vítám vás u dalšího dílu podcastu celý FAPEXU. Mo jméno je Eliška Coufalová a mým dalším hostem je CC Motosportu Pan ředitel olympu Centra sportu ministerstva vnitra. Dobrý den.
1: Dobrý den. Doufám,
0: že už teďka jsem to řekla správně.
1: Řekla jste to jako správně.
0: Výborně, protože samozřejmě ta historie celkově Centra sportu ministerstva vnitra a Olimpu ještě předtím se datuje od nějakého roku 2009, od 1.1.2009 a pak samozřejmě přerod v dalším roce. Ale já se hlavně v první otázce chci zeptat, jak těžké je dostat se jako sportovec přímo pod patronaci Olimpu Centra sportu ministerstva vnitra?
1: Tak, já jenom ještě upravím ta historie na ministerstvu vnitra. Toho sportu se váže ještě do historie. Ony centru sportu ministerstva vnitra, tak jak jste řekla, od roku 2009 je samostatná organizační složka. Předtím to byl odbor sportu ministerstva vnitra, takže ta historie je určitě delší a mohli bychom jít ještě dál. A nicméně, abych odpověděl na tu vaši otázku, je to pro sportovce jednoduchý a zároveň složitý. Ano. Je zapotřebí být reprezentant v daném sportu, který na Olympu vlastně máme, zahrazen Těch sportů je více jak 32, jsou to letní i zimní sporty a musíte být ideálně nejlepší ve své kategorii a ve svý disciplíně v tom, co děláte a když budete mít to štěstí a budete mít tu píly a podaří se vám to, tak si myslím, že se dostanete do jednoho ze třích rezortních center, protože rezortní centrum Olymp, centrum sportu ministerstva vnitra, je jedno ze třích center, tak máte k nám otevřené dveře, protože my se snažíme zabezpečovat to, co je nám daný i naší zřizovací listinou, a to je starat se a připravovat zázemí pro české reprezentanty, aby reprezentovali Českou republiku, a aby jsme vytvořili takové podmínky, které budou důstojné pro danou disciplínu a daný sport, a aby jsme přivezli co nejvíc ideálně medailí a spropagovali jsme tu naší krásnou zemi.
0: To znamená, jak si uvědomím, že jsem ten nejlepší sportovec, protože každý z nás. Si musí říkat, že je ten nejlepší sportovec, aby mohl reprezentovat Českou republiku na daném sportovišti nebo daném odvětví sportu celosvětově. Tak já si třeba o sobě budu myslet, že jsem nejlepší sportovec, ale jak vlastně vy zjistíte, že to tak opravdu skutečně je a budu moc být zařazena právě na patronaci a podporu tady Olympu?
1: A tak je to zase jednoduché a to je tak, že se zúčastníte oficiálních závodů, respektive třeba mistrovství České republiky, když budu konkrétní, a to mistrovství České republiky vyhráte. To je nějaké objektivní posouzení. Samozřejmě můžou tam být další faktory, jako je zranění, další věci těch nejlepších, ale v daný čas a v danou chvíli jste mistr republiky. A samozřejmě jsou tady i nějaký kvalifikační věci pro účast na mistrovství Evropy, mistrovství světa, světových šampionátech, případně Olympiády. A to je to kritérium pro nás s kterými sledujeme a snažíme se vybrat opravdu ty nejlepší sportovce z nejlepších a snažit se je připravit na těch profesionální dráze, aby nám neutekly, takzvaně jak my tomu říkáme, mimo rang sportu, aby u toho sportu zůstali, protože u těch menších sportů je strašně důležitý ta státní podpora, protože většinou ten problém nastává v době dospívání a to, když se rozhodujete, zda po svém středoškolském vzdělání se budete dále vzdělávat na vysokou školu nebo naopak se zapojíte do pracovního zařazení. A tady je samozřejmě otázka, jestli pokračovat v tom sportu, který děláte, když vás neživí. A to je jedno z našich rolí, neživit sportovce, ale pomáhat jim na té profesionální kariéře, aby zůstali a aby ideálně dosáhli těch nejvyšších met, který by měli mít oni sami.
0: To znamená takové odlehčení z toho ekonomického zaštítění, když to řeknu, a zároveň dát podporu v tom, že můžou mít kde sportovat, můžou mít kde mít regenerovat to svoje tělo, tak, aby byly ideálně připraveni na další závody a soutěže a mohli reprezentovat Českou republiku. Je to tak?
1: Je to tak. My máme několik typů zařazení sportovce. To je třeba asi vysvětlit. Smluvní sportovec u nás funguje na základě toho, že nemá nárok na odměnu, finanční odměnu za to své působení. Pak máme určité kritérie ve chvíli, kdy ze smluvního sportovce děláme zaměstnance Olympu centra sportu ministerstva vnitra a to ať na poloviční uvazek nebo plný uvazek a a, tam se to potom liší právě o té výslednosti při té české reprezentaci. Má k tomu samozřejmě veškerou zabezpečení v rámci naší rehabilitace, v rámci našich infrastruktur, to znamená sportoviš, ať může nastíhovat pravidelně posilovnu, má k tomu samozřejmě trenéra a celý realizační tým, uh-huh. na kterém se podílíme s konkrétními svazy. To znamená, není to u všech sportů stejný, je zapotřebí si potom říci, jak ta spolupráce funguje s jednotlivými svazy, kteří do toho vstupují, protože to samozřejmě není jenom o tom, že by Olim Centrum sportu byly jedinou institucí, která toho sportovce provází během tý sportovní kariéry.
0: Takže to víceméně kooperace jednotlivých, nebo jednotek, když to tak ano. řeknu, aby to mohlo udělat ten krásný celek. Klikni na odebírat, pokud nechceš přijít o další podcast. Můžeš nás poslouchat také na Spotify či Apple Podcast. Kolik, pane řediteli, je těch sportovců, který podporujete? Protože to bude asi nějaké vyšší číslo, nebudu po vás rozhodně chtít jmenovitě všechny, ale, ale když říkáte letní a zimní sporty, je to asi hodně sportovců.
1: Je to hodně sportovců, máme víc, jak jsem řekl, už jednou 32 sportů, který aktuálně zajišťujeme a zabezpečujeme. A aktuální číslo sportovců je 364. A pak, když mm. bych je měl všechny vyjmenovat, tak věřím, že by se mi to povedlo. A... <laughs> <laughs> tak
0: počkat, natočíme podcast a pak se tady podíváme. <laughs> asi jsme tady
1: byli dvě nebo tři hodiny a nevím, jestli, jestli bych na nikoho nezapomněl, protože to číslo je opravdu velký a, mm. a máme jednotlivý vedoucí těch oddělení, do kterými je máme zařazeny, a staráme se o ně na základě těch jejich individuálních potřeb.
0: To znamená, že si tohleto můžeme nechat do Murosového dílu, aby jsme udělali takovou...
1: To by si... jsme tady byli dlouho, já nevím, jestli to zvládně natočit, <laughs> ale tak nechám to na vás.
0: <laughs> Dobře. Z čeho vlastně, proč vlastně tady jsme, jednak je to odtajnění, jakým způsobem mohlo fungovat právě Olym Centrum sportu ministerstva vnitra, že to je vlastně státní organizace, že to je podpora sportovců a podpora jako taková je strašně ceněná nejen v České republice, ale hlavně i z odvětví motosportu. A já samozřejmě vím a z toho jednoho odvětví, z kterého můžeme čerpat. A byli tady i hostem už na, u nás v podcastu Celiška v Apexu a je to Oliver Kének, Filip Salač, byl to i Ervin. Krajčovič, nebo uh, Václav Milík a další jiní sportovci, tak přímo tam je zářený důkaz toho, že to jsou sportovci, který právě podporujete a já si chci zeptat, jakou podporu u vás mají právě v hlediska motosportu. Tak
1: odělení oddělení motorsportu, tak my říkáme z veskrace oddělení moto, mm-hmm. a, tak tam jsou zařazení nejenom Tito jezdci, o kterých jste tady hovořila, ale mnoho dalších, který především jezdí plochou dráhu, a pak jak jste tady zmínila silniční motorky a potom flat track. takže tady je zapotřebí si říci, že ta podpora je, jak jsem už tady naznačil, buď se jedná osmluvního sportovce, který nemá nárok na, na, na odměnu ve smyslu toho, že by od nás pobíral výplatu, mm. respektive mzdu, a zároveň ty další sportovci, který dosahují už těch medailových pozicí, ať už jsou to mistrovství Evropy, mistrovství světa, případně jedou ty největší šampionáty, kteří jsou nejvíc sledovaní. A samozřejmě ta otázka zní, do jaký míry se tohle dá porovnávat s ostatními sportovními disciplíny, což je jako velký téma českého sportu bych řekl, porovnávat motorsport a porovnávat ostatní sportovní odvětví. Nicméně já chci zmínit a zdůraznit to, že ty úspěchy, které se nám daří v oblasti motor, sportu, našim městcům, tak jsou pro mě neméně důležitý jako u ostatních sportovců, který Olymp centrum sportu ministerstva vnitra podporuje. Protože jestli se někdo dostane do moto dvojky. Tak hmm. je to samozřejmě obrovská reklama pro českou reprezentaci, když někdo jede pod českou vlajkou a ta sledovanost je prostě desítky milionů lidí o víkendu. A je to srovnatelné s těma velkýma světovýma šampionátama, ať už se jedná prostě o atletiku a další sporty. Nechci tady být konkrétní a vyjmenovávat všechny tyto sporty, ale myslím si, že ten dopad pro Českou republiku a pro ten sport hmm. je obrovský významný pro to. A, a pro tu hrdost toho jezdce. se. s českou vlajkou podle mě, na takhle sledovaný akci. Nepodaří se to. Kde komu? je to strašně složitý, to nám asi řeknete i vy sama z oblasti motorsportu, ale ta, ta dráha je od malička prostě desítky, stovky, tisíce hodin prostě v sedle motorky a ono si každý misí a aspoň takhle já to zaznívá, nebo respektive, já to takhle slychávám, že si jenom sednou a jedou, ale nikdo nevidí to, co vidím já potom jako ředitel Olympu Centra Sportu, ministerstva vnitra, kdy ty kluci, případně i holky dřou v posilovně, opravdu tam nechávají pot a to zranění třeba nikdy i přijde, protože samozřejmě ten motorsport je vysoká rychlost a prostě nevyhnete se nějakým pádům a další věci. Tak já je obdivu v tom, že se znova zvednou prostě a že na sobě zamakají, když jsou třeba šroubovaní a tak dále a sednou znova na tu motorku a ženou se zatím vítězstvím právě pod českou vlajkou a to mi dělá velkou radost.
0: Jedna věc je to pozlátko a to je ten úspěch, ale druhá věc je to, jsou ty věci, které jsou zatím. Je to velká dřina, je to píle, je to odříkání. Je to samozřejmě práce i s tou psychikou a s fyzickým jako takovým. A je to neustálý tlak vlastně na toho jedince, na tu osobu. Kor, když je to vlastně, není to skupinová záležitost, ale je to individuální hodně záležitost. A je tam nádherný i pozorovat právě ten vývoj, když se vezmeme Olivera Keniga nebo Filipa Salače, vlastně naše nadějný sportovce, nejenom ze strany superbajku a nebo právě moto dvojek a právě přestupů. Dokázal byste srovnat vlastně nebo nějaké. Nějakým způsobem vymezit, protože já asi vnímám, že oblast motodvojek, moto GP, supersportu a tak dále by možná mohlo být na misky Olympiády. Dá se to takhle, jako co se týká sledovanosti, nebo nějakým způsobem, aby jsme to dokázali přiblížit i divákům, mm-hmm. kteří úplně motosport nesledují, ale sledují biatlon, dále jenom, tam je střelba, myslím, že máte podporujete mm-hmm. střelbu, podporujete jiný atletiku nebo další jiné sporty.
1: To srovnání je strašně těžší u těch disciplín, ale u všech, nemyslím jako jenom u u motorsportu. Důležitý je říct, že minimálně sledovaností to dosahuje opravdu jako sledování nechci teď říkat, si olympiády nebo šampionátu, ale je to obrovský. To znamená, ten přesah je určitě větší než u jiných disciplín, který podporujeme. Nicméně, já chci ještě zdůraznit jednu věc, že olymp Centrum Sportu ministerstva vnitra v rámci podpory pro moto je jakousi velmi malou kapkou v moři, protože ten motorsport sám o sobě je strašně drá disciplína a je to na těch sam Lidí, kteří okolo sebe mají, a když jsme zmínili Olivera Keniga a i Filipa Salače, tak já třeba vím, že Oliver má okolo sebe tým lidí, který mu pomáhá schánět sponzory a ten Olympie podporuje minimálně. My jsme rádi, že je podporujeme finančně tak, jak umíme. Nicméně, já chci zdůraznit, že to není o té finanční podpoře. U nás je to především o tom zázemí, které u nás mají, který mají v rámci posilovny, který mají v rámci rehabilitace a je na Oliverovi a na Filipovi a na jejich hlavně realizačních týmech. Aby si zabezpečili stáje, aby si zabezpečili ty nákladné uh, procedury, které tam jsou a bez těch velkých stájí, ve kterých oni jezdí a ve kterých se pohybují, by samozřejmě nikdy Česká republika nebyla v tomto sportu tak úspěšná, protože uh, žádný rezortní centrum není schopno zabezpečit takhle finanční jakci pro tak náročný sport, jakož motosport je.
0: To znamená, že v ní mám teda jednu stránku té finanční varianty mm-hmm. a ta druhá podpora ze strany Olympu, ministerstva sportu a vnitra. Nedokážu vždycky říct vlastně ten název úplně celý. Můžu říkat jenom Olymp? Můžeme
1: říkat jenom Výborně.
0: <laughs> tak v tu chvíli vy potřebujete jako mít toho sportoce pod svými křídly, nebo chcete, nebo chcete ho podporovat. A co mu vlastně dokážete ještě nabídnout, okrem vlastně nějaké finanční stránky, která samozřejmě, víme, v tom sportu nemůže být tak veliká. Mm-hmm. Každý náš divák si může říct a podívat se na díly s Karlem Abrahamem, který jezdil MotoGP, mm-hmm. nebo s kulkama dalšíma, že opravdu je to hodně drahá disciplína. Tak co můžete vlastně vy nabítnout z Olympu jako takového ještě v rámci zázemí třeba?
1: Tak my v rámci toho, že nás to těší, že jsou pod křídly Olympu, Uhum. Já tomu rád strašně říkám, že bych byl rád, aby na Olympu vznikla sportovní rodina, aby jsme byli taková olympská rodina, protože si myslím, že je důležité se podporovat i mezi těmi sporty navzájem, ať už je to při úspěchu či neúspěchu. Uhum. Většinou u toho neúspěchu je to strašně důležité se umět prostě podpořit a aby vznikla ta komunita, aby jsme spolu byli souzdru, aby jsme spolu prostě docházeli vycházet a sdílet i ty negativní věci, které se v tom sportu dějí. A co chci říct si, ta otázka je strašně složitá v tom, jestli my máme chtít, aby za nás jako za Olympy jezdili. My bychom neměli jako rezortní centrum, státní rezortní centrum vyhledávat a přetahovat nějaký lidi. My bychom měli zabezpečovat českou reprezentaci. To znamená, pak, když máme podmínky a u nás ten motorsport má podmínky díky historii plochý dráhy a díky areálu na markétě, tak si myslím, že ty podmínky jsou právě v tom zázemí. Takže se můžou někde fyzicky že můžou využít třeba našeho kondičního trenéra, mm-hmm. to, že můžou využít naši rehabilitaci, která je podle mě na špičkové úrovni, to, že můžou využít nějakého supportu i jakýchsi příprav pro tu mentální přípravu a, a to je pro mě strašně důležité, aby mohli ten, to zázemí Olympu využívat. A to je může posunout, protože já razím a nejenom já, to, že ten úspěch přichází na těch maličkostech. To znamená, jestli získám o jedno procento díky tomu, co jsem tady vyjmenoval navíc, tak se přibližu k tomu vysněnému úspěchu.
0: Já tam jasně vnímám takovou tu linii, že vy mluvíte teda o rodině a nějakým způsobem, že tam je takový množství sportovců, ale zároveň je tam množství jako odborných lidí, který už si prošli od dětství do té dospělosti nebo do toho stáří prostě nějakou kariérou. že se tam dokážou ty informace předávat a zároveň zužitkovat na to, aby vlastně ta komunita dokázala být silnější a to je jedno, jestli to je v motosportu, anebo jestli to je v nějakých jiných disciplínách jakéhokoliv sportu. To si myslím, že je jako důležitý benefit a uvědomit si ho, že ne vždycky to musí být zákonitě o penězích a i když je to samozřejmě důležitá součást asi evidentně všeho, ale ten hybatel může být i ta podpora mentální, fyzická, rekonvalescence a nebo nebo ze stran vlastně trenéra jako takového míce, kam obrátit, že dostanu podporu a dostanu vlastně jako support v tom, co vlastně můžu dělat. My jsme se celkově se studiem dostali k vám na Olymp a dostali jsme se do unikátního prostoru, který čítá asi určitě velké množství nákladů a finančního zabezpečení k tomu, aby to mohlo vzniknout a to je kryokomora, což je velmi unikátní koncept regenerace v hodně extrémních mínusových teplotách. Zkusil jste to i vy na vlastní kůži někdy?
1: Zkusil. Já jsem byl dokonce vyzváncími kolegy, ať jdu vyzkoušet, abych Aha. věděl, o čem ho- ho- hovořím, když vlastně ty sportovci potřebují regeneraci. A je pravda, že ta kriokomora má své opodstatnění a že to je jakýsi i trend, který doporučují fyzioterapeuti a je zapotřebí využívat všech moderních technologií. A já jsem takový trošku průkopce v rámci rezortních center, kdy říkám, že je zapotřebí využívat moderní technologie protože pak, když se chceme přiblížit těm nejlepším výsledkům, anebo být nejlepší, tak potřebujeme jít s dobou, potřebujeme jít ideálně s těmi velmocemi, kteří jsou úspěšní a který mm-hmm. i na základě vědeckých výzkumů dokážou ty sportovní výsledky posouvat dál a dál, tím pádem i promat třeba rekordy a nejenom ty národní, ale i ty evropské a světové a my bychom měli mít přinejmenším tu ambici, aby jsme se vyrovnali a pokusili se, pokud někdo má nejenom píly, ale i třeba dar a, a mhm. i tu možnost, tak aby opravdu ty rekordy strhával pod českou vlajkou na naší stranu a byli jsme v tom světě vidět jakož ta úspěšná sportovní země.
0: Tam se víceméně dostáváme hnedka z první otázce, která padla a to je, jak se dostat vlastně do toho, vysněnýho Olympu a vlastně být ten v uvozovkách sponzorovaný, podporovaný sportovec. Mm. Vy jste říkal, že to je vlastně jedno z kritérií být úspěšný a získat nějakou, nějakou medaili, nějaký úspěch, mm. ale vlastně to malý dítko asi v tomhle tu chvíli, kdy má ten talent a nemá to zabezpečený třeba rodinný, ale mm. ten talent tam je. Existuje nějaký talentová soutěž, kde si najdete právě tady toho klučíka holčinu a k tomu, že byste ho mohli teoreticky podporovat už jeho v nízkém věku? A nebo tam opravdu vždycky musí být nějakým způsobem zázemí z té strany rodiny, podpora týmu nebo někoho podobného, aby vy jako Olimste si ho mohli všimnout?
1: Tak, tohle je dobrá otázka, protože my jako Olim Centrum, Centrum Sportu Ministerstva vnitra tak vlastně připravujeme jenom juniorskou a státní reprezentaci, ale tohle je úkol toho svazu, s kým jako my úzce spolupracujeme a samozřejmě jednotlivý svazy mají různý SCMK, mají různý samozřejmě akademie a podobně a je to samozřejmě na tom daném svazu, aby vychoval tu mládež do té juniorský ideálně kategorie, kde začnou být ty úspěchy, kde se Naši kolegové, kteří se věnují těm jednotlivým odvětvím, sledují uh, ty juniory a potom jim nabízí, respektive uh, ve spolupráci s těmi danými svazy, proč ty nemůžeme vynechat. To je pro nás velmi důležitý partner a my v úzovkách dostáváme uh, na zlatém podnosu, si dovolím říct, uh, ty nejlepší z nejlepších, ale je to práce především těch trenérů a těch jednotlivých svazů. A za to jim chci moc poděkovat, protože český sport bez těch lidí nemůže fungovat a už vůbec nemůže přinášet reprezentanty pro jakýkoliv rezortní centrum který připravuje potom tu státní reprezentaci. Takže tady patří velký dík všem svazům a všem nadšencům, kteří v rámci českého prostředí připravují mládež a my se v tom snažíme být aktivní, my se snažíme být s našimi sportovci vzory aby zůstaly ty děti u jednotlivých sportů, aby jsme přivedli k těm sportům a tady vnímáme tu naší roli pro tu mládež. Já po svém nástupu hovořím o tom, že my musíme v těch regionech a v těch krajích být viděni, aby to nebylo o tom, že jsme organizace z Prahy, ale aby jsme byli vidět po celé České republice s našimi úspěšnými sportovcema, který přivedou k tomu danému sportu děti, které by jinak třeba seděli u počítačů. A vnímám to jako velký břemeno nás, všech, kteří jsme u sportu, který mm-hmm. se o to musíme opravdu zasadit, aby se tohle zlepšilo. A jsem rád, že budu asi moc teď náře vyrazit do jednotlivých krajů a bavit se o tom i s lidmi na úrovni krajů, protože financování sportu není jenom na té vládní úrovni pro ty reprezentace, ale bez obcí a krajů by to samozřejmě nešlo. A v neposlední řadě bez národní sportovní agentury. Tak je zapotřebí, aby jsme vyhledávali ty sportovní talenty. Ty, který budou dalšími hvězdami, jako je Martina Sáblíková a Domondra, případně mm-hmm. i jiní sportovci, který přivedou děti sportovat a nezůstanou nám doma. A v neposlední řadě si musíme uvědomit, že tím můžeme ušetřit i na péči zdravotní, protože pak, když děti budou sportovat, tak bude předcházet jiným zdravotním problémům a drahým léčbám díky tomu, že budeme mít naše děti v pohybu. A nemusí z nich být ty top sportovci. Nám dělá jenom radost, že ti děti sportují.
0: Mm-hmm. Tak tím pádem mě dostáváte na krásnou otázku, jaký sport děláte vy a jestli se zajímáte o motorsport aktivně. Rozumím, rozum, rozum, jestli jezdíte, máte řidičák Rozumím. a tak dále.
1: Takže to máte
0: vůbec blízko.
1: Mám k tomu blízko, já jsem, to nevím, jestli víte, jako malý kluk vyrůstal na motokrosových tratích, táta byl komisařem, takže schváloval jednotlivý tratě v rámci mistrovství České republiky i jiných mezinárodních samozřejmě závodů, takže já jsem jako malý kluk se svým tatínkem jezdil a mával jsem ideálně, když to šlo v juniorských kategoriích, praporem v cíli a snažil jsem se být aktivní v rámci motorsportu. Jezdil jsem, ale jenom jako hobby, prostě že jsem to zkoušel, nikdy jsem nejezdil v žádným týmu a nejezdil jsem závody, nicméně řidičák na motorku mám, na všechny kategorie a jsem jste vlastníkem. Jste aktivním
0: řidičem, anebo jste jenom vlastníkem řidičského oprávnění? Jsem...
1: Dobrá otázka, tak já to na to zkusím odpovědět takhle, mám řidické oprávnění, jak jsem řekl, mám motorku.
0: Ano, jakou? Se... To bude každýho zajímat.
1: Pojďte. silniční Enduro 650 Dakar mm, mm, Dobře. Takže jí občas provezu, ale když se vrátím, co teď aktuálně dělám za sport, tak mimo jiné to, že jsem ředitelem Olympu, tak jsem aktivní rozočí, fotbalový rozočí, asistent rozočil pro profesionální soutěže, to znamená pro první a druhou ligu. Mm-hmm. Takže víkendy trávím na trávnicích, to znamená, nezbývá mi tolik času, abych pro jeho motorku nicméně se voní snažím a pečovat a starat tak, aby zůstala v kondici, když už na ní sednu jednou za čas, tak abych byl takový ten motorkář, který je připraven a ne takový ten, který na to sedne a zjistí, že nemá brzdovou kapalinu a v první zatáč se sebou položí a budou se aktivovat integrovaný záchranný systém a budu si dělat v rámci ministerstva vnitra studu.
0: To znamená, že u jste vlastně víceméně zůstali. Jestli jste říkal, že jste mával na endorových závodech u tatínka, tak jste zůstal i vlastně na trávníku jako takový ale v jiný pozici a to rozhodčího.
1: No nikdy mi to nenapadlo, ale vlastně máte pravdu. Vlastně ten uh, praporek, který používám jako asistent rozhodčího ve fotbale, tak už jsem v rámci jako motokrosu, tak už jsem ho někdy držel. Je taky takový šachovní, co by se dalo říci, takže uh, ano, máte pravdu.
0: Co vás láká na motorkách?
1: Tak je to adrenalin, ten je spjatý s, s motorkama a je to taková určitá svoboda. Samozřejmě člověk v tom sedle ty motorky je zodpovědný nejenom sám za sebe, ale i za okolí. A samozřejmě v dnešní jako složitý době, kdy nám roste podle mě provoz, tak je důležitý umět předvídat. A já si myslím, že je strašně důležité, aby na motorky se dali lidi, kteří nejsou sebevrazy, když to jako řeknou, protože je třeba přiřízení jako přemýšlet a rozhodně silnice a to chci apelovat není závodní okruh, to znamená. A pokud někdo chce závodit, tak si uh, má pronajmout nějaký uh, track a další věci a samozřejmě tady chci jako apelovat na všechny, že jestli někdo chce dělat jako sportovně motorsport, tak ať se tomu věnuje na té úrovni, ať už amatérský nebo profesionální, ale tam, kde tomu je to dané místo, uh, protože je to potom složitý, když člověk potom vidí, co se na těch silnicích děje a ne vždycky je v nich ten motorkář. Tady chci jako říct, že spoustu lidí ve společnosti si spojí to, že uh, když je kdy a motorkáři, že za to může že je rychle a další věci, ale letzte ta motorka jak je velká, tak se nedobře vidí. A člověk samozřejmě víme, že ve společnosti jako v dnešní době má spoustu člověk starostí a třeba nedá přednost tomu motorkáři. a Já když vidím potom ty komentáře pod těma některýma článkama, tak uh, už jsem se naučil nečíst. Ale někdy prostě jako háze všechny motorkáře do jedno pytla nechci. A to chci jako vyzvihnout, že to je důležitý téma, že ne každý motorkář není nezodpovědný a naopak. Já se, když už se sednu do toho sedla, tak se snažím být. Odpovědný v tom, že vnímejme svý okolí a předvímejme i to, co nás třeba jako nenapadne. Bejt o krok vždycky dopředu, protože na té motorce to může stát let, kdy zdraví a někdy i život.
0: To rozhodně ze své profese, instruktorky na motorce, velice jako kvituju, že to říkáte a děkuju za to, že to je slyšet vlastně i z jiných úst než z mých anebo z okolních pár dalších. Hmm. A je určitě důležité předvídat a zároveň se i připravit na to, že se některé situace můžou dít, můžou stát a jak na to budu vlastně reagovat. Byl jste někdy na zá závodním okruhu ne jako divák, ale že jste si zkusil závodní jízdu, to znamená i trénu, trénink třeba na okruhu?
1: Na okruh ne, silniční motorky určitě ne, ale jako malý v rámci motokrosu tak mm-hmm. ano. A většinou to byly nějaké pitbajky a ty menší, ty menší kubatury a jinak... Uh, Lákalo
0: ta... by vás to. Láká mě to. Jo? No tak výborně. <laughs> já jsem pro každou
1: srandu, která je s Adrenalin spojená.
0: Tady je nádherný jako vidět a vnímat a slyšet, nebo aspoň z mojí hmm. pozice, že nejste jenom ten ředitel, který je, pardon, v tom kvádru.
1: <laughs> Pracovní a, a samozřejmě,
0: a každý máme nějaký, já to mám kombinézu a další jako věci, na vybavení na motorku, ale že máte i ten koníček a vlastně Uh, máte tu zkušenost uh, z těch sportů jednotlivých a že to není jenom prostě z hůry dáno, že tady jste byl dosazen na nějakou funkci. Vy více vykonáváte tu funkci, ano, to zní hrozně divně, já mm. tak jako strojeně, ale uh, vaše pracovní zařazení ředitele Olympu Centra, ministerstva, centra sportu ministerstva vnitra. <laughs> uh, vykonáváte vlastně od srpna lidského roku, je mm. to tak? Jak jste takové pozici přišel? – Neříkám jako slepej
1: ne? uh, k tak? tak Asi slepej k určitě Samozřejmě je tam potřeba, výběrové, je tam potřeba řízení. výběrové řízení, které jako probíhalo, uh, pokud je mi dobře známo, tak bylo asi poprvé v historii v rámci Olympu Centra sportu ministerstva vnitra. A jak jsem k tomu přišel, tak k tomu větším, uh, troufám si říct, už jednou ze svých... Uh, jednomu ze svým kamarádů, který mě v minulé práci oslovili, mm-hmm. který měli i trošku propojení s odborem sportu ministerstva vnitra historicky a přivedli mě na myšlenku, když jsem právní, jsem člověk, který miluje sport, věnuje se sportu a má i zkušenosti v rámci ministerstva vnitra. Zda by mě nezajímalo v rámci nějaké profesní kariéry se zajímat o toto výběrové řízení, nicméně uh, několik dnů jsem přemýšlel uh, s ohledem na to, že uh, po mém působení zhruba 6 let na ministerstvu vnitra, uh, že by možná bylo dobrý jakousi změnu provést ve svém životě mm-hmm. a přemýšlel jsem teda směrem spíše k advokaci, abych si přiznal jako právník. Uh, tak jsem to považoval za jednu z výzev, která pro mě mohla být i při mém neúspěchu v tom výběrovém řízení určitou životní zkušeností. Mm-hmm. Takže to bylo asi to hlavní moto, proč jsem se rozhodnul a, a Dneska tady sedím jako ředitel Olympu Centra sportu ministerstva vnitra, to znamená, že jsem asi přesvědčil výběrovou komisi, že jsem ten vhodný uchazeč a já i svým kolegům říkám, počkejme rok, až budu ve funkci, co se povedlo nebo nepovedlo, protože já jsem tu funkci přijmu s pokorou a s tím, že mám chuť a energii posouvat celý český sport vlastně dopředu a v rámci Olympu je mi to umožněno. Je mi to umožněno nejenom v rámci Olympu, ale v rámci českého sportovního prostředí, které si myslím, že je takové pole neorálné v tom, že se dlouhodobě mluví o jeho podfinancování a o dalších problémech a, a kdo jiný než naše generace by měla prostě pomoci, podle mě, přidat ruku k dílu a být aktivní na, na tomto poli a, a, a zkusit prostě pomoct českému sportu tak, jak nejlíp umí a z mý pozice. Teď nějaký prostor mám, tak uvidíme, jak se nám to podaří.
0: To nejzajímavější ze zákulisí v Apexu najdeš na Instagramu Apexu a Stropcast. Nezapomeň sledovat. Výborně, samozřejmě držím palce a když se podíváme do té historie, protože motosport jako takový má v České republice velmi velkou historii. To zní jako zajímavě velmi velkou, ale je to opravdu věc, která je zakořeněná. V kultuře hmm. a motosportu jako takovým. Nejenom Enduro, ale i plochá dráha a vlastně, když se kdykoliv řekne jako ve světě, jsem z České republiky a jezdím Enduro šestidenní, hmm. tak to byl velký pojem. Jak to vnímáte vy v současné době?
1: Uh, tak motorsport a vůbec ta historie České republiky je obrovská, jak jste řekla. Uh, já tady vnímám důležitou věc, akord u té plochy dráhy, uh, to, že uh, areál na Markétě je ve vlastnictví Olympu centra sportu ministerstva vnitra, což uh, si trochu možná říct, i mý předchůdci uh, zachovali tenhle sport v České republice, protože pakliže když uh, bychom se měli podívat na financování vůbec českého motorsportu a celkově českého sportu, jak jsem už řekl, tak uh, otázka zní, jestli by tenhle sport u nás v republice. Prostě přežil. Já jsem rád za i jiné ploché dráhy, sám pocházím z Plzně, takže jako malý jsem naštěvoval pravidelně plochou dráhu v Plzně, takže vím, že i ty úspěchy historické Česká republika měla, a nejenom Česká republika, ale Československo a ať už to byly 6-dne, šest, jak se říká, Vendoro, ať už to byla plochá dráha, tak je dobře, že jsme tento sport udrželi, protože Česká republika je známá ve světě díky historickým úspěchům a byla by velká škoda, kdyby ten sport uh, skončil. A já jsem i rád, že dneska je u nás ve světě slyšet. Na plochý dráze my máme úspěchy a naši jezdci jsou medailisté a všichni naši jezdci jsou vlastně medailisté ve všech kategoriích. Ať se bavíme o juniorech, ať se bavíme o seniorech, tak nám dělají radost a pravidelně bodují. A to je strašně důležité pro to, aby ten sport vůbec mohl být podporovaný. Protože se zase vracíme k té otázce, co jste se ptala, jak se můžete stát. Prostě sportovcem Olympu Centra sportu Ministerstva vnitra. A je to jenom o tom, že ty úspěchy jsou, že tam máme ty generační obměny v těch lidech, kteří dříve byli úspěšní na té ploché dráze nebo v sedle té motorky, abych to řekl takhle, tak nám dneska dělají trenéry. A to je strašně důležitý A to je velký téma pro celý český sport, udržet kvalitní trenéry a vůbec trenéry, aby vychovávali generaci dalších reprezentantů. A to vidím nejenom v motorsportu, protože nevytváříme dobré finanční podmínky, nevytváříme dobré materiální podmínky v rámci českého sportu. A většina těch trenérů, kteří na to mají chuť, tak na základě toho třeba se rozhodnou, že skončí a jdou dělat svoje civilní zaměstnání, nebo naopak, Profesionální sportovci uměli jenom sportovat a hledají se někde jinde a najednou skončí teď. Se nikoho nechci dotknout, ale třeba například v nějakých jako podřadných funkcích nebo zaměstnání a zabýjíme tím ten potenciál na, na to trénerství. Ne mm. každý na to trénerství samozřejmě má, ale nicméně ty zkušenosti je třeba předávat, protože i já sám jsem strašně rád, když můžu spolupracovat s lidmi, kteří už získali nějakou zkušenost a můžu od nich tuto zkušenost nabít a potom i v rámci třeba, jak jsem se tady hovořil, moderních technologií, uspůsobit v dnešní době a využít tu zkušenost s tou energií s tou chutí něco změnit.
0: – Takže jste vlastně člověk, který se rád učí a posouvá. Už vlastní podstaty věci, jakože jste zvídavý, vždycky jste, jste se chtěl dostat na, na jádro pudla, jak se říká, taková ta klasická věc.
1: – Určitě, já zastávám ten názor toho, že je zapotřebí, aby jsme získávali zkušenosti od těch starších generací mm-hmm. a uměli je transformovat a ideálně využít tak, jak je v dnešní době zapotřebí, protože nikdo jsme se nic nenaučili tím, že jsme se narodili a tím, že jsme nikam přišli. Je třeba se poučit chyb. to je strašně důležitý i historicky a věřím tomu, že tohle může pomoct člověku komukoliv v jakýkoliv pozici a nemusí být ředitel, může to být závodník, může to být kdokoliv, když naslouchá a pak si najde tu svoji cestu. Tam je důležité zůstat sám sebou, najít si svoji cestu a pokud udělá chybu, tak ji ideálně přiznat a mě se s ní poučit. A to je strašně důležitý, protože jenom tak se může člověk dát prostě posouvat a já pevně věřím, že ty zkušenosti, mi předávají starší kolegové v rámci sportu, tak jednou využijem natolik, že to bude ku prospěchu naší organizace.
0: Mm-hmm. To z hrozně hezky popravdě. Vnímám i tu linii toho, že jak jste říkal, že spousta lidí by si měly předávat informace, podporovat se zájemně A zároveň vlastně, přece jenom ty peníze jsou důležitá součást, ale ve chvíli, kdy jsem frustrovaný a nemám ty peníze, tak nemůžu předávat ani ty zkušenosti, protože mě samozřejmě něco tíží, Ale furt tam vidím to jedno, jedno pojítko, který tam je, a to je ten srdcař. Je to ten člověk, který má tu jasnou vizi, která ho drží a chce. Do do toho dávat tu energii za jakýhokoliv uh, smyslu, účelu a tak dále. Mohla bych na vás mít takový otázečky. Nádherný papír vytahujo. Vy jste říkal, že jste viděl nějaký díl našeho podcastu. Jaký to byl?
1: Tak viděl jsem díl s Petrem Rňou a uh-huh. viděl jsem ho, abych se přiznal dneska: <laughs> po cestě do práce v autě a vzhledem k tomu, že mě pojí nějaký pojítko s Petrem Rňou po pracovní stránce uh-huh. historicky, tak jsme měli možnost spolu spolupracovat. Tak mě to zajímalo i po této stránce, a byl to pěkný díl. A dozvěděl jsem se spoustu věcí. Když jsem byl ještě zaměstnavatelem Petry, Petra, tak jsem o něm nevěděl tyto věci, takže to pro mě bylo jako velmi zajímavý. A jako třeba
0: a, to mě teďka zajímá taky. No,
1: tak nevěděl jsem úplně všechny jeho ve smyslu jako činnosti, kterým jako rozumí a umí předávat dá zkušenosti. Věděl jsem, že má střelbu a dokonce jsme si, si slíbili, že já jakožto držitel zbrojního průkazu, že si půjdu nikdy s ním zastřílet. A tak i další činnosti, kterým jako zaujaly a bylo to jako velmi k poslechu, když to takhle mm-hmm. řeknu. A to, že jsem viděl, že je zkušený člověk, který přichází uh, s činnosti, kterou dělal v rámci, v rámci státu, a za to jsem se ho i vážil při spolupráci, tak uh, některé informace jsme si neměli prostě čas říct, to, co zaznělo v podcastu, a proto mi to přišlo zajímavé.
0: Tejo, to jsem moc ráda, že to říkáte, a zároveň, že jste si poslechl nějaký díl našeho podcastu. Tím pádem musíte vědět, <laughs> že na vás budou mít přichystaný papíry, kde jsou dvě slova, vždycky rozřazovací, a máte si z nich vybrat to jedno. Tak to zkusme. Můžeme? Tak, Čechy nebo cizí? Na. Čechy. Město nebo Venkov? Město. Brno nebo Praha? Praha. Čopr <laughs> nebo super sport?
1: Supersport? Supersport. Uh-huh.
0: Nadechl jste se dost významně, musím říct. <laughs>
1: uh, je to ten spojení s tím adrenalinem, mám rád uh-huh. adrenalin.
0: Seděl jste někdy na Supersportu?
1: Seděm, já jsem možno se i trošku svést, ale měl jsem k tomu velký respekt, takže to bylo opravdu jednička a dvojka, jako jestli tam vůbec je, jsem vyzkoušel, jako abych pravdu se přiznal.
0: Chtěl byste se někdy svízt v Brně na okruhu nebo v Mostě na okruhu?
1: To už je taky otázka, si musím vybrat, jo? Jedno no, to je teďka, okay. co mě napadlo. <laughs> tak Most.
0: Mostě? Protože se tam jezdí superbajky? Ano. Nebo? Aha. Plochá dráha nebo silnice? Plochá dráha. Triál nebo flat trek? Máte zkušenosti i s triálem?
1: Uh, jako pouze s uh, účastní jako divák, to uhum. znamená pasivní zkušenost, a vždycky mě fascinovala ta. A rozvážnost, ten klid a vůbec ta koncentrace na to umět pevnit tělo a, a s tím nelehkým strojem, protože on, ta motorka samozřejmě má nějakou váhu, tak je samozřejmě úplně úctíhodný, co s tím dokážu vyskočit, přeskočit, udržet se někde na jednom kole a podobně, takže a, líbí se mi to.
0: Kdo patří na motorku? Holka nebo kluk?
1: Holka i kluk. Dobře.
0: Vyprosil jste z toho dobře. Nechám vám to být. Jed na motorce chytře anebo to tam silou? Chytře. Jaký jste jezdec? Chytrý na motorce nebo silový?
1: Věřím, že chytrý.
0: Mm-hmm. Fotbal nebo hokej? Fotbal. Sparta nebo Plzeň?
1: Ani jedno. Jsem profesionální rozhočí, to znamená že jsem neutrální.
0: Sakra. Rozhočí nebo hráč? Rozhočí. Hrál se někdy jako aktivní hráč?
1: Hrál jako malej.
0: A byl tam někdy sen k tomu, abyste se dostal třeba do první ligy?
1: Uh, a ve fotbale ne, abych se přiznal. Ne? Ne.
0: Jste solo hráč anebo ten skupinový hráč?
1: Od obojí trochu, ale spíš bych chtěl říct, že skupinový, protože mě tím pojí i ta činnost toho rozhodčího, protože mm-hmm. jsme tým jako rozhodčí a rozhodujeme jako tým, to znamená, uh, aktuálně se cítím víc jako týmový hráč.
0: Není tam ta větší tíha toho, že byste to mohl třeba někomu zkazit? Že tam nejste sám za sebe, víte, jak to myslím?
1: No, určitě je, nicméně s tím se musíme jako profesionálně vyrovnat.
0: je uh-huh. nebo manažer?
1: Těžká otázka, manažer, protože je uh, koníček, který miluji, uh, který mám strašně rád, ale v současné době mě naplňuje to, co dělám a to je ta funkce na Olympu a, uh-huh. a dávám tomu jako 100% a si dám taky 100%, ale vhod je to prostě pro mě koníček.
0: Uh-huh. Úplatky nebo čistý štít? štít. Kariéra nebo přátelé? Přátelé. <laughs> Jste se tak pousnal? Co tam bylo?
1: Já jsem přemýšlel, jakou to může být spojitost spolu jako chvíli, jako kam těříte. Ale... Věděl, jak tyhle věci, protože všechny ty věci, které jste pojmenovalo, nějakou spojitost spolu měli a tady to je trošku z jiného ranku.
0: No ono se to nemusí vůbec jako shodovat ve spojitosti, Jenom jasně daná Rozumím. následnost, okay. která byla připravena v počítači pro mě. Teda já jsem ji připravovala prostě se mi tam nějak jenom hodila, takže neberte to Dobrá. tak, že by měly být úplatky s kariérou a s přáteli, já, to Pojďte v klidu, tam jsem nemířila. A ředitel nebo vedoucí odboru, to znamená jakého dílčího celku, úseku? Není jenom... ředitel. Není to tíha velká toho, že musíte rozhodovat za nějaký velký celek?
1: Je to velká tíha. Na druhou stranu, s tím do toho člověk jde. A vám si říct, že i díky té rozočovské průpravě, kterou jsem získal, když na vás křičí stadion o, dejme tomu, 10-15 tisících lidí, kteří si přišli fanit a vám se třeba něco nepovede, nebo naopak povede, ale ty diváci to v tu danou chvíli nejsou schopni jí posoudit. Správně. A
0: je to proti jednomu tábory, že on Ne, to jeden.
1: Takže, takže jako je to propojen. Takže jako ředitel a s tím do toho člověk jde, rozhodnutí musí udělat a říkám jenom, jak tak jsem už jednou řekl, čas ukáže, jestli to rozhodnutí bylo správné nebo ne. A samozřejmě každý ředitel nebo každý manažer musí umět převzít tu roli sám za sebe a za to rozhodnutí. Takže takhle to vnímám a snažím se k tomu stavit, jak jsem říkal, s pokorou a ty věci si rozmýšlet. Na druhou stranu, nikdy jste v situaci, kdy jste nějakou na tom fotbalovém hřišti, máte ani ne vteřinu pro proto, abyste se hmm. rozhodli a to rozhodnutí musí nějaký padnout, protože od vás očekává váš tým, váš kolega na hřišti. Váš kolega v práci, váš sportovec, s kterým jste ve spolupráci, jestli se rozhodnete, jestli ho někam pošlete nebo nepošlete a to všechno do sebe musí zapadnout a vy musíte být ten tým leader, který prostě nějak rozhodne.
0: Předpokládám, že podle největšího vědomí a svědomí, že se člověk rozhoduje, ať je to jedno milisekunda, sekunda, nebo je to nějaký další časový úsek, ale vždycky ten čas ukáže až na konci. jestli to rozhodnutí bylo správné a samozřejmě ty mince jsou dvě,
1: je Takže to tak, jak říkáte. Je to tak, vzprávy. jak říkáte. A ve fotbale platí taková jedna poučka starších kolegů, ano. že většinou to první, to, co vás napadne v rámci toho, jestli se ty jednalo třeba například o nebo nefal, nebo jestli hráč byl v offsideový pozici, která se následně promění v offside, tak ta první myšlenka je většinou ta správná, aspoň mm-hmm. ta procentování úspěšnost je velmi vysoká. A když nad tím začnete přemýšlet a přehrávat si to, tak snadněž uděláte chybu.
0: Vy musíte mít ve svém časovém rozložení takový dost jasný time management. A řídíte se podle diářové, jako papíru diářového anebo aplikace?
1: Uh, aplikace nyní, trošku jsem s ním bojoval po mém nástupu na Olym, protože uh, jsme neměli úplně ideální podmínky v rámci softwaru, ale jsem ten typ, který rád využívá moderní technologie, takže rozhodně aplikace.
0: To znamená Instagram nebo Facebook? Co je za vás <laughs>
1: ta, ta dělčí věc? Jste, ta takhle jest.
0: sociálně, když to řeknu, aktivní na sociálních sítích?
1: Jsem aktivní a trochu je to samozřejmě zpatý i teď s mým veřejným vystupováním z funkce ředitele Olympu Centra sportu ministerstva vnitra, to znamená, byl jsem větší uživatel Facebooku, a jsem už i uživatel Instagramu.
0: Aha, výborně, co vám to přináší, co vám to bere, co vám to tak nějak no, si přináší a bere, no?
1: Uh, – Strašně složitá otázka. Co, na, co mě to přináší, uh, je to, že člověk samozřejmě i v kontaktu s některými lidmi, mm-hmm. což můžou být i přátelé, můžou to být kamarádi, ale i lidi, se kterými se vydává pracovně. Uh, to je třeba si říct. – inspirativní třeba. – Může tam být nějaká inspirace a to, co samozřejmě člověk lecky ztrácí je soukromí, což mm-hmm. je samozřejmě někdy na úkor toho, pro co jsme se rozhodli dělat. V tom mém případě a samozřejmě po nějakém soukromí, když jste asistent, fotbo- asistent rozhodčího ve fotbale, tak samozřejmě, když odmáváte špatně utkání v nějakém sledovaném utkání, tak se druhý den dozvíte od kamarádů, kde u vás Spoustu všude napsali. Věcí, jako, že? Takže je to úplně jako přirozen pro mě.
0: Jak tohle vlastně to vlastně zvládáte i tu negativní kritiku, dejme tomu? Protože samozřejmě, čím víc člověk je vidět, tak tím víc může věci ovlivňovat. Hmm? To je jedna stránka věci, ale druhá stránka. Věci, že to může přinést i spoustu negativních věcí, mm-hmm. respektive může se to odrážet na psychiku daného člověka. Jak vy tohle to vnímáte?
1: Tak určitě se to vyvíjí časem. Mm-hmm. Čím Člověk je v tom prostředí déle, čím víc zažije tady těchhle situací, tím víc je silnější. Na druhou stranu lhal bych, kdyby řekl, že jsem nikdy nespadnu na uvozovkách to dno a když si člověk říká, má to člověk zapotřebí nebo ne. Na druhou stranu, já se tyhle věci snažím okolo sebe nějak jako vnímat, tak znám tak, jak se říká, na, na půl plynu, mm-hmm. uh, protože mi to hodně pomáhá jakoby dát. To znamená, vyhodnotím si tu situaci, jestli jsem udělal chybu nebo neudělal chybu, což mi hodně pomůže se k tomu nějakým způsobem postavit. A... Já strašně rád říkám, že když jsem udělal chybu třeba v pozici toho rozhodčího, ale i v práci, tak mně přijde fér, když se to rozvíjí ten člověk, vůči který jste tu chybu prostě udělali. To znamená, když je to nějaká větší chyba, tak si člověk samozřejmě pamatuje a když třeba se s tím hráčem vidí nebo s tím oddílem se vidí za nějakou dobu, tak přijdu a řeknu, hele Marku nebo... Vy, Marku, podle toho, jestli si týkáme nebo vykáme, protože asi hráči většinou vykám, nebo i trenérům, tak řeknu: Nezlobte se, viděl jsem to večer v televizi, nebo kouknu mm-hmm. jsem se sám na záznam, byla to chyba, udělal jsem to rozhodnutí špatně, budu, udělám všechno pro to, prostě, aby se to nedělo, ale jako hráč dělá chybu na hřišti, tak může udělat i jako rozhodčí muži, udělat jako manažer mm-hmm. a je důležité se tomu prostě podle mě postavit čelem. Na druhou stranu, to rozhodnutí už nevrátíte zpátky, to znamená, musíte s tím umět žít a musíte jít dál.
0: Je dobrý, že tam člověk má i tu sebe reflexy, a respektive dokáže uznat to, že udělal někde chybu, což si myslím, že je naprosto lidské a mělo by to takhle vypadat, než, než valit jednu linii a říkat, já jsem King a nikdo mě nezastaví. Že opravdu každý chybujeme nějakým způsobem, jenom otázka času a, a prostoru, jo, jak to budeme komunikovat dál, což je dobrý komunikovat.
1: Já možná ještě k tomu řeknu, no že si vrátím k tomu, že má spoustu, spoustu lidí okolo sebe, kteří, když se něco stalo, a to je třeba si přiznat, když jako si pověroste víc než je zapotřebí, tak mu dá někdo zpětnou vazbu. A to si jako musí člověk cenit, že okolo sebe má takovýhle lidi, protože to může pomoct tomu úspěchu a tomu, aby člověk byl jakýmsi dobrým člověkem, než to takhle nazvu. Mm-hmm. Protože i díky tomu, že se některé věci podaří rychlejš, než by člověk třeba v životě čekal, tak se mě okolo sebe správní lidi, který v úzovkách třeba dali tu, tu zpátečku, tu brzdu a řekli, je dobrý trošku jako se na tím zamyslet. A vrátí se zpátky nohama na zem. Takže je to i o nějakém okolí, ve kterém se pohybujete, a jak vás ty lidi jsou schopní pozitivně ovlivnit.
0: Co se týká vás, tak to byl vždycky ten správný podnět k tomu, abyste se zastavil a řekl si: Tak já si to zreflektuju a zhodnotím, jestli to bylo správně, špatně nebo.
1: Určitě no, jo, je. určitě jo, a je to zase s věkem, který přibývá a s těma zkušenostmi. Hmm. ze začátku, člověk samozřejmě vystupuje jako ten frajrek a king, který ho říká. A, no, to jste jo, byl. a tak já věřím, že určitě jo, Kdo že se, se najde historicky, já nebudu lehát, že ne. Kdy člověk prostě uh, mu naroste to ego, jak já vždycky yes. řeknu a samozřejmě si řekne, a tohle se podle je to dobrý, ale je super, když má okolo sebe lidi, kteří řeknou, ale uh, je dobrý, že se to povedlo, ale je třeba stát nohama na zemi prostě, protože hmm. to může být strašně důležitý pro to, jak ten člověk bude vnímán protože protože jeden úspěch není rozhodně nic v životě a máme na to... Doufám dlouhou dobu v životě, Aha. aby člověk dělal dobrý i špatné rozhodnutí. A celý život. Celý život, <laughs> doslova. A doufám, celý život do já bych byl rád, aby když člověk potom bilance, aby těch správných rozhodnutí bylo uh-huh. mnohem, mnohem víc než těch špatných.
0: To je i dobrý vlastně podnět pro sportovce, že ne vždycky za tím úspěchem, respektive uh-huh. ten úspěch může to být to pozlátko, ale ne vždycky to je všechno, co vlastně ten sportovec může mít. Ale to okolí a ta podpora, a to, že by měl stát na zem a že opravdu by nemusel spichnout, anebo si vážit toho, že jakým způsobem k tomu úspěchu došel a kdo mu k tomu třeba pomohl, nebo kdo za ním mm. stál. tak vlastně si to zvnitřit a zreflektovat, že se to opravdu děje, že nejsme jenom my, ale že je to okolí. Biatlon nebo běh na lyžích. Biatlon. Je vám to blízký, co se týká střelby? Ještě? Do toho? Uh, zkusil jste si biatlon?
1: Uh, zkusil jsem si i uh, lyžování, <laughs> Biatlon ještě ne, Střelbu jsem si zkoušel uh, v rámci toho, že my máme jak brokovou střelbu, tak kulovou střelbu, uh, takže to jsem si měl možnost vyzkoušet a uh, na co asi ještě nezapomenu a to trošku odběhnu od otázky, ale teď jsem si na to vzpomněl, tak byla jízda v bobu. A jízda v Bobu s přetížením téměř 5G uh-huh. byl velmi Máme teď velmi skvělou reprezentaci
0: v Bobistech.
1: No, ty jsou u nás na Olympu. A, <laughs> a, a jsou to šikovní kluci. Spoustu holek říká, že jsou pohlední. <laughs> uh, jo. <laughs> a, takže... Uh, a
0: jezdí na motorce. A na motorce, ano, uh-huh. vím, vím, A
1: musím říct, že jízda v Bobu byl velmi silný zážitek. Uh-huh. Děkuji Dominikovi Dohráčkovi, že mi říkal, že mě sveze pomalu a vlastně až na startu Kecal. jsem se vlátil, vrátil do 6. Základní školy, že když něco pustíte na nožích nebo na bruslích z kopce dolů, že to vlastně pomaležec nemůže, že tam je jasná fyzika a já mu za to děkuju, protože to byl skvělý zážitek, který jsem si nerozmýšlel, že jsem po, to, po tom pohlavě nebo do toho pohlavě a zažil jsem něco, co si budu dlouho pamatovat a ještě to určitě někdy zkouším. Bude si bude to Dominik
0: taky pamatovat? Respektive, jak na to vzpomíná Dominik?
1: Já, ne, si říct. ne, já myslím, že to nebylo strašný vůbec, jako ne. to já Spíš jako ten pocit toho, že uh, klobou předtím, jaký tam zažívají přetížení, uh, co všechno musí udělat, že to není rozhodně jamaický bob a uh, že to musí Ono se to nedá moc řídit podle toho, co mi říkal Dominik, jako, ale tak to je otázka spíš na ní, jako, No, ale tam uděláte jednu chybu a pak už ji asi jako nevydovnáte na druhou stranu. Tam je důležitý ten stát, mít tu sílu uh-huh. rozběhnout se, a klobou dolů předtím, jak mají ty tratě načtené jak ví, tam najést do té zatáčky a ovlivníte. Samozřejmě málo i hodně, já to řeknu takhle, protože jak mluví, a to je na Dominika otázka. Já to teď nevů říkám, protože bych prozradil třeba to je náměr na dalšího hosta k vám do podcastu. No, tak
0: ale pojďte, tak pojďte na nám ho připravit. že já vím o Dominikově, že teďka po operaci kolene, takže tím ho zdravím, protože příští nějak, nějakým způsobem vyjde tenhle ten díl, takže předpokládám, že ještě rekonvalescence nebude u konce, takže tím to tě zdravíme.
1: Já taky zdravím a přeju, ať se to jako podaří, protože bohužel naskoči do sezony velmi dobře. Hmm. A teď. Ho vidím, jak na sobě a maká, prostě i přesto, že má koleno, ze kterým nemůže úplně moc se pohybovat, ale snaží sebe jako velmi aktivní posiluje a chce se co nejdřív vrátit. Takže já mu přeju, ať se mu to povede, protože sezona je rozjetá a uvidíme, si stačí ještě tuhle sezónu, abych mu to přál, protože sestavil skvělý tým kluků okolo sebe. A myslím si, že to je jako jeho velká zásloha, jak se svazem, tak s kolegín, která vede zimní sporty, ale ta největší zásluha je jeho. Pokklopil se skvělým týmem a ten tým šlape je vidět, že když Dominik vypadnul jako ten líder, že ten tým dál jede a že nám dělají radost a že dělají radost před, předpokládaným divákům, kteří fandí českému sportu.
0: Jaký sport vás ještě překvapil, dejme tomu, když to byly teďka ty boby, je to tak, že jste nastoupil do své funkce a najednou si budete chtít zkoušet všech 32 sportů? – 32 jsem, je to správně, že
1: jo? – Jo, jo, máme více jak 32 sportů aktuálně, nicméně uh, určitě, když je ta příležitost, tak si chci vyzkoušet, protože si uh-huh. myslím, že to je strašně důležitý pro to, aby člověk vnímal to sportovní prostředí a ty dan sportovce. Uh, nevím, jestli se mi vše podaří vyzkoušet, ale uh, je to o tom, že my těm sportovcům nemáme překážek. My máme vytvářet uh-huh. podmínky, takže nikdy příležitost je, nikdy není. Uh, to, co mě překvapilo, je... Nevím, jestli mě něco překvapilo člověk, jak se pohybuje ve sportu a má nějaký všeobecní mm-hmm. znalosti o sportu, tak nevím, jestli by mě něco překvapilo, ale určitý přípravy a nějaký jako metody toho, jak se dneska pracuje se světlem, jak se dneska člověk vypořádá s cestováním po celém uh-huh. světě, s únavou a s dalšíma věcma, tak to bylo spíš takový to zákoutí toho sportu, jak být lepší a jak být, jak se říká, o procento před tou konkurencí uh-huh. sportovní výživa, kam se posunula prostě, protože u jednotlivých sportů je to úplně jiný, samozřejmě když si vezmu kolegu Orsága, který je schopný zvednout něco, co si nedokážu ani já na se představit jako. A a pak naše atlety a atletky, tak samozřejmě tam je to samozřejmě velký rozdíl, jak se musí připravovat, co musí jíst. A a to bylo zajímavé, spíš to zákulisí
0: na malých detailech velmi záleží a to je třeba vidět i u kluků, co jezdí supersporty nebo respektive rychlé motorky na silnicích, na, sil... na okruzích a je tam hrozně vidět, že spousta lidí si myslí, že vlastně i Filip i Oliver, že se jen tak jako vozej, hmm. že nemá kaj na sobě, že prostě jenom sednou, otočují plynem a jedou. Ale tam je neskutečně jako těžký vlastně vnímat, jaká ta příprava je, že tam je potřeba trénovat postřeh, celou koordinaci těla, střed těla, vlastně jako kompletně že ten člověk, který, nebo ten sportovec, který hmm. si sundá tu přilbu, tak to není jenom o tom, že má vlastně polstrování v přilbě a opravdu se potí, jenom protože tam má nedostatek kyslíku, což není vůbec žádná pravda, že? ale že opravdu jako v té kombinéze na té motorce extrémně odolává přetížení a zároveň se neustále musí pohybovat na té motorce a držet se jí vlastně a nedržet.
1: Já děku Oliverovi Kenningovi a ve finále i Filipovi Salačovi, že mi jako dostali do nějakých tajů tý jízdy v tom závodě, protože v těch 100 kilometrových rychlostech, ve kterých oni se pohybují, tak hraje roli opravdu jakýkoliv malý detail toho, jak na té motorce člověk sedí, jak se pohne, jakým způsobem tam funguje ten odpor vzduchu a samozřejmě to si málo kdo dokáže představit, že je zapotřebí, aby byli spevněni naposilovaný a já kolikrát vidím tu jejich píly u nás v posilovně. Kdy jsou to hodiny, desítky hodin, možná stovky hodin, který stráví pod těma železama, a kdy vlastně pracují s vlastní vahou těla, tak aby naposilovaly se, aby se spevnili, aby se nezranili. Protože ono, když někdo jede skoro 300 km za hodinu a vyndá hlavu z toho štítu a udělá to nevhodně, tak si dokážeme asi všichni představit, že kdybych to udělal já, tak možná skončím při v nemocnici, pak bych to vůbec jako přežil. To znamená, obdivu to, že mají nejenom ten elán, protože tak, jak jsem pochopil, kdy dokud člověk nejezdí od malička, tak tyhle rychlosti prostě jako není schopný nikdo přirozeně prostě snášet, pokud není úplně blázen, než to takhle nazvu. A je to strašně složitý a není to jenom o tom, že kroutí tím plynem, jak si někdo myslí, jak tady zaznělo, (laughs) Ale je to i věda, je to i z hraní s brzdama a vůbec, jak vnímá člověk tu motorku. A za to jim děkuju. To je za to zákulisí, který jsem třeba v tom motorsportu měl možnost poznat díky ním. Mm-hmm. A kdy pro mě tyto rychlé motorky byly samozřejmě jako pro běžného diváka v televizi skvělí podívání. Ale člověk si opravdu vědomí, až když to slyší od nich, jak moc je to náročný, mm-hmm. Co s tím je všechno prostě jako spjatý. A i ta mentální příprava vůbec byl na to odolávat těm kontaktům v rámci té a další věci a udržet si tu svoji taktiku po celý ten závod, i když se třeba nedaří, uh, mají můj obdiv. Nejenom oni samozřejmě.
0: Děkujeme všem našim podporovatelům na Patreonu. Pokud chceš sledovat naše podcasty s předstihem a bez reklam a zároveň nepřijít o bonusové rozhovory, podpoř nás na Patreonu i ty. Až je do toho promluvá ta technika, na které jezdíš a teď ty nejance a různá tratě, mm-hmm. a proměnlivost počasí a teď tak těch Faktoruje neuvěřitelné množství, který do toho promlouvají, a teda jako klobouk dolů před klukama, respektive i před holkama, samozřejmě, hmm. který jako jezdějí na motorce a na závodních okruzích a vlastně odolávají takovýmhle způsobem ze všech stran tomu tlaku, který je na ně vyvíjen, že co si budeme povídat na, sportov, na sportovce, jako takového.
1: To samý plochá dráha, prostě jako člověk si říká, to... že tam vidí, bez že tam do bez brzd, prostě jenom s tou patkou, 80, která tam prostě je, 90, je tak, v,
0: v tak.
1: Takže tady to tak jako člověk obdivuje a třeba nevím, jestli si někdy plochou dráhu, protože Aha, je to nebezpečné samozřejmě. A, a samozřejmě to asi jako láká, ale nechám to asi těm, těm našim jezdcům, který jsou prostě fantastický a mají můj obdiv. A já jsem mě měl možnost vidět, ať už v rámci zlaté přilby, a, kde jsem byl osobně, tak i u nás v rámci memoriálu, který se každoročně pořádá u nás na marketě. A, a jsou to věci, které prostě člověk vidí, až když se ponoří do hloubky toho sportu toho motorsportu, protože to opravdu není je jenom kroucení tím plynem, ale těch fakturů, aby člověk byl úspěšný a hlavně, aby to přežil, když taky řeknu, je strašně moc.
0: Další otázka. Co je vám, Michale, bližší, Letní nebo zimní sport? Letní. Mm, teď se dostáváme k takový tématice fotbalové a to globása na grilu nebo langoš?
1: Globása na grilu. <laughs> Patří prostě k vesnickému a Když člověk začíná na okresu, tak všichni znáte okresní přebor a, a prostě klobása k tomu patří. A, a, a někdy jim měli fakt dobrou. Já do dneška na to rád vzpomínám, když jsem byl rozhodčí okresních soutěží.
0: Těšíte se na to i teďka, v tuhle chvíli, když jdete mávat na zápasy?
1: My klobásy nedostáváme. Ne,
0: to není jako benefit.
1: <laughs> není to jako benefit. My jsme profíci. To tam přidejte dál jako, jako bonusovou
0: variantu. A my dodržíme,
1: Ne, my dodržíme zdravou stravu, takže Děkujeme. to samozřejmě jako. Uh, <laughs> Dodržel zdravou stravu, tak jo, já to řeknu. to
0: dobře. <laughs> Nebudem to rozvádět dále. Takže uh, pivo nebo potka?
1: <laughs> Dodržím zdravou stravu, takže nic ne, pivo, protože jsem se Plzně a já vždycky říkám z oblibu, že určitě i díky tomu, že moje maminka pracovala v pivovaru, mm-hmm. uh, tak já jsem dostával podle mě dřív pivo než materský mlíko, takže vlastně uh, prostě <laughs> takhle, není pivo jako pivo, takže pokud se bavíme takže o Plzní, tak to je pivo, ostatní se tomu snaží jenom přiblížit. <laughs>
0: Tak ty by mě zajímaly teďka reakce pod naším podcastem, jaký tam budou a jaký budou recenze třeba z Českých Budějovic, že? Dejme k tomu. Nebo...
1: Pardon, jsem z <laughs>
0: <laughs> Introvert nebo extrovert? Extrovert. Soutěživý nebo je mi to jedno? Soutěží. Solo hráč nebo skupinový hráč? Uh,
1: tak tady se zastáváme k tý týbu Obojí, od každého trochu, a zase se bavím o tom, že já rád pracuji v týmu, takže spíš týmový hráč, ale je tam trošku prosadit třeba i toho solitarství.
0: Takže dobře, pojďme. Pohodář nebo nervák? Pohodář. Aha, dochvilný nebo věčně se spožděním?
1: Většině se spožděním z důvodu toho, že toho chci stihnout opravdu hodně.
0: To znamená, že nemáte dobrý time management?
1: Uh, to znamená, že bych mohl na time managementu zapracovat.
0: A bodu do budoucna.
1: Ano, přesně tak. Nikdo není dokonalý a tady v tomhle s tom musím se přiznat, lepší plánování by bylo určitě na snadě a myslím, že to potvrdí i my kolegové.
0: Pamatujete si název toho podcastu s Petrem Mrňou?
1: Přemýšlím chvíli.
0: Tam byl posraný průběh. Tak jestli on říkal právě 5P, plánování, předchází, posranému. ještě tam něco bylo. No
1: a nespomenu se, jak to bylo nazvané. Já jsem ho totiž poslouchal v autě a při řízení se nečte, samozřejmě, takže jsem samozřejmě z jako byl přesně, s tímhle se chci trošku obhájit, jako správný právní, jako, takže jsem nečet název.
0: Dobře, tím pádem předchá, dáváme další otázku, a to holky anebo motorky? Holky. Blondýna nebo bruneta? Lonína. Balit holky na motorku nebo nepřiznávat, že jste motorkář?
1: Nepřiznávat, že jsem motorkář.
0: Proč?
1: <laughs> Protože jsem motorkář podcast. Hodný podcastu.
0: <laughs> Hodnej kluk nebo zlobivý kluk? Hodnej kluk. A teď taková trošku nezlobte se. Chlebíčky, chlast, sex nebo rock'n'roll? To je obligádní otázka, na to jste musel být. No.
1: Všechno dohromady.
0: Jo, a v jakém pořadí?
1: Uh, <laughs> budu přemýšlet, no, tak uh, ideálně sex, chlebíšky, rock'n'roll a chlás tam byl, že jo, Aha. takže tak. Takže tak? Jo. Nebo chlas a rock'n'roll možná by bylo tak na stejné úrovni, protože je většinou nějaký koncert, že jo, s alkoholem nebo tak, ale říkám, zdravá výčva, nepiju. Uh,
0: jako máte rád hudbu? <laughs>
1: Uh, jako všeho, chuť a rád poslouchám české písničky, rád poslouchám to, co aktuálně letí nějaký pop a další věci. Asi si nepustím jako vážnou hudbu, když někde cestuju, protože hodně řídím, mm-hmm. tak u té bych asi usnul. Mm-hmm. Ale nevadí mi, když ji někde zahraju.
0: Jako, že to přečkáte a bude to v pohodě. Ne, to není <laughs> tak jako, Já nemám
1: jako nějak, jako, že bych řekl, že něco nemám chovky. To je věc, u jako, kterých bych si jako asi nechtěl posedět a asi bych hledal jako způsob, jestli uteču nebo to nějakým způsobem přeladím nebo přepnu, jako, ale, ale ostatní věci. Když je od každého trochu, tak si myslím, že to je super, protože to je nějaký zase všeobecný přehled.
0: Mm-hmm. Dostáváme se ještě k uh, Olympu, Centrum sportu ministerstva vnitra, já se to i naučím. A chtěla jsem se zeptat, kolik center po republice vlastně je, protože oni jsou hlavní centra a pak jsou takový ty
1: ne, je jenom jedno. Centrum, jedno samozřejmě ve stromáce ale, ale pak má ty pod další, pod ostatní tak, sportoviště další infrastrukturu. Ať si a co to vlastně
0: divák dokáže představit? Jasný. Protože spoustakrát jako dejme tomu. <laughs> v Jablonci na dny jsou centrum pro biatlon. Ano, přesně.
1: V Plzni máme střelnici <laughs> pro takzvanou kulovou střelbu. Pak máme střelnici v Brně, tam je Broková střelba. V Brně se taky nachází naši plavci, to znamená, využívají tam místních plaveckých areálů. A máme tam pro ně zázem v rámci i našeho vedení oddělení plavání. Potom máme areál Markéta, která je pro plochou dráhu a v posledních letech tam byl vybudovaný rugbyový stadion uprostřed té ploché dráhy, což je taková rarita, že tam není klasická tráva, jako jste zvyklí na běžné plochý dráze, ale u nás najdete uprostřed dráhy umělý povrch, na kterým se hraje rugby. Takže to je taková zajímavost. Pak máme ještě zázemí v Radci Králové, kde najdeme cyklistiku uhum. a tím jsme vyčerpali dráhovou všechny… Cyklistiku. Ne, ne, cyklistiku, silniční cyklistiku. Silniční. A tím jsme vyčerpali všechny naše areály v rámci našeho vlastnictví, respektive zprávy, uh, které spadají pod olim centrum sportu ministerstva vnitra.
0: To je, to je hodně zajímavé. To si myslím, že spousta lidí třeba nemusí ani vědět, uhum. že to vlastně jako takhle existuje nebo funguje. A můžou mít právě jenom zafixovaný, že to je právě ten areál ve str- na stromovce, ale ne tyhle ty okolní po celé České republice, protože jich je poměrně dost.
1: Je to tak a já, když jsem nastoupil do funkce, jak jsem všechny objel hned v prvním týdnu, no téměř všechny v prvním týdnu, uh, protože pro mě je důležité, aby, aby ti lidé a ti sportovci věděli, kdo stojí v čele Olympu Centra Sportu Ministerstva vnitra, aby s nimi mohli. Komunikovat jakýkoliv problémy, nebo naopak se mohli pochlubit svými úspěchy, protože je důležitý sdílet jak to negativní, tak i to pozitivní. A, a ty trenéři musí mít jasnou podporu svého vedení, protože, jak jsem říkal, český sport má problém s tím, že nedokáže přivést trenéry napříč všemi sporty. A to nejenom z důvodu podfinancování, ale nějaké jistoty zázemí a vůbec toho, že jim vytvoříme takové podmínky, které budou pro tu reprezentaci a pro to jejich uh, umění a, a, a tu jejich činnost uh, důstojnými.
0: Krásně jste mi nahrál a zároveň tady můžu vlastně se zeptat toho nejpovolenějšího. Co se děje, nebo co vlastně ze stránky financování takhle velkého subjektu samozřejmě v rámci ministerstva vnitra? Jak to vlastně vypadá pod pokličkou financování Olympu?
1: Tak centrum sportu ministerstva vnitra je financováno z rozpočtu ministerstva vnitra. Existuje zákon o podpoře sportu, kde jsou všechny tři rezortní centra vlastně definovány, že mají fungovat. Mm-hmm. To další rezortní centrum je Dukla, armádní centrum sportu, který je při ministerstvu obrany a v neposlední řadě Victoria, Viktoria, která je při ministerstvu školství. To, co je důležité říct, je, že český sport má několika zdrojové financování. To znamená nejenom v rámci těchto rezortů a těchto, těchto center, ale máme tady financování především prostřednictvím Národní sportovní agentury, která přerozdíje velkou část peněz do, do sportu a to jednotlivým svazům. Já chci jenom zdůraznit, že nejsme příjemci těchto dotací z národní sportovní agentury, to jsou většinou oddíly kluby, případně svazy. Mm-hmm. A, Případně uh, zapsan spolky, pod kterými se združují uh, aktivní lidé, kteří sportují a podporují nějaký konkrétní sport. A velký význam v poslední době hraje uh, financování uh, nižších a vyšších samozprávných celků, to znamená obcí a krajů. Uh, protože uh, tyto finance uh, jsou let, kdy pro někoho zcela zásadní pro fungování v rámci těch regionů a především i pro tu mládež a pro ty děti, aby zůstávaly. A myslím si, že nebo necítím se nejpovolenější, uh, jak tady zaznělo v rámci financování českého sportu, abych to komentoval. Nicméně, ať už se bavím s předsedy svazy, kteří jsou pro mě partneři ze uh, zástupci Národní sportovní agentury, případně dalšími subjekty, je na nás, na všech, aby jsme sehnali co nejvíc peněz do českého sportu. Protože, jak už jsem tady jednou řekl, pokud nebudem podporovat český sport dostatečně finančně, a já znovu opakuju, že prostě těch peněz do sportu jde strašně málo. Jestli se bavíme o nějakých 6-7 miliardách v rámci toho státního rozpočtu. Do a všech
0: sekcí sportu? Ne, ne, ne.
1: Tady je, je třeba říct, že tam nejsou peníze potom těch obcí a těch krajů, který dělají jako velkou část, ale třeba pro Národní sportovní agenturu, tak je to sakra málo, protože je zapotřebí si uvědomit, že vynakládáme obrovský miliardové částky na a, zabezpečení zdravotní péče pro občany České republiky. A jedno z nejvýznamnějších prevencí, které můžeme dělat, je, aby naši děti, a nejenom děti, ale kdokoliv z nás, prostě sportoval. A to i na amatérské úrovni chci zdůraznit. A my bychom to měli umět podporovat a měli bychom umět podporovat ty lidi, kteří ještě let, kdy zadarmo na vesnicích, ve městech, to je jedno, kde se tomu prostě věnují. A myslím si, že někdy jim občas házíme klacky pod nohy, teďko myslím jako systém ne konkrétně mě ani nikoho konkrétního, ale systém, že je složitý, rigidní a když chcete udržet prostě na vesnici jakýkoliv sport, že ta atletika, gymnastika, fotbal a další odvětví, tak je to tisíce stran papírování dalších věcí a prostě let's kdy ty osoby k tomu nejsou vzdělané a nemají na to, aby si platili právní kanceláře a další lidi, kteří se tomu věnují a my bychom jim to měli prostě umožnit čerpat jednoduše, efektivně a pokud možno co nejvíce těch peněz. Protože pokud u sportu bude víc lidí, budeme mít menší náklady na zdravotní péči a zároveň si jako při polívku budeme mít víc možností prostě mít českých reprezentantů, kteří budou konkurenceschopní v rámci světa, A v některých odvětvích, a teď jdu zase do vlastních řek negativně, nám ten svět trošku sportovně utíká. Teď to takhle řeknu, protože jsme možná zaspali na startu a je to práce nejenom mě, ale mých kolegů a dalších lidí, co se týká sportovního prostředí, aby jsme s tím něco začali dělat.
0: A není to spíš uchlácholení z dob minulých? Respektive, že doby minulých fungovaly nějakým způsobem a bylo to na vzestupu a teď to spíš jako upadá?
1: Je to o tom, že nemáme podle mě jasnou koncepci. Nám chybí to, aby jsme si tady řekli, jaké sporty chceme prioritizovat kterým chceme podpořit hlavně, ve kterých jako Česká republika nejenom historicky, ale aktuálně je prostě nejlepší. A pak vyhledávat ty jednotlivý talenty, který prostě vypadnou, protože uh, je to tak, že Martina Sáblíková prostě byla geniální, skvělá uh, a prostě furt úžasná. Já jsem neskutečně na ní hrdý, co dokázala a jak dlouho to dokazuje v rámci té světové špičky. A takových sportovců najdeme v rámci České republiky spoustu. Nicméně... Možná jsme žili na takový jako úspěchu, kdy nikdo neměl potřebu se tomu věnovat, a tak nějak jako jak jste naznačila, jsme se uchlácholili tím, že to je jako v pořádku, a najednou úspěchy nepřichází. A takový to typický český je poukazovat na druhý, kdo udělal chybu, kdo za to může, ale málo kdo z nás je ochotný si přiznat, že za to můžeme všichni a že je zapotřebí prostě jako udělat nějaký start toho. Pojďme se na to podívat z jiného úhlu, kde děláme chyby, Pojďme zkusit jako dát šanci i lidem, kteří třeba doteď neměli a nebavíme se jenom o trenérek. Bavíme se i volidech, který přináší nějakou inovaci do toho sportu a my jenom s nějaký opatrností jim tu šanci nedáme. A možná to je ta chyba. Naopak může to být třeba i správně, protože ne všechno, co jako někdo přináší, je to skvělý. Ale pokud to nevyzkoušíme, nemůžeme poznat.
0: Vy jste tam zmínil, že byste dal prioritu některým sportům nebo respektive navrhnul, Jaké sporty by to měly být? Měli získat nějakou takovou prioritu za vás? To, jako je za straš, to, je, to je
1: strašně složitá otázka ve smyslu toho, je že dobře. my si musíme říct, že si chceme 30-40-50-60 sportů mít uh, prioritizovaných, a protože o toho se musíme odrazit. A já si myslím, že to měřítko musí být objektivní a ne vždy se asi podaří, aby bylo. Jasně. Ale musíme říct, v čem jsme dobrý, v čem vynikáme, v čem máme úspěchy. A asi to by bylo nějaký základní kritérium, co nám poskládá pár sportů. To znamená, uh, fotbal, hokej, nějaký tady jako fenomén republiky A to neříkám, že jsem asistentem rozhodčího v profesionálních soutěžích, ale, ale, tak cítí, ale cítím to tak, hokej. že to prostě jako v té společnosti zbudí emoce. Do lidí prostě v úvozovkách prostě si zahrát vesnický fotbal, jdou si zahrát hokej. Prostě bohužel dneska není takový počasí, aby ho hráli někde na zamrzlém rybníku, ale když se tak podívám na svý přátele a spoustu lidí, tak většinou zjistíte, že je i další sporty. Ale ten fenomén tady v České republice rozhodně fotbal a hokej je. A to je třeba si prostě přiznat. A Kdo tvrdí, že ne, tak ty čísla mluví za sebe. Když se podíváte na členskou základnu, kolik hraje dětí, kolik hraje prostě dospělých tenhle sport, tak je to number number one. A prostě tyhle sporty jsou úplně jasný. Ty ostatní sporty je otázka toho, jestli se máme brát o to, jakou máte velkou členskou základnu. Nebo i jenom jestli to je podle nějakých medailí. A tohle si netroufám říct, že přísluší mě. Já bych měl být možná jeden z těch, kteří by mi do diskuze měli přispět, ale v tomhle musí se hrát rojl sportovní agentura, která si myslím, že je to jejím úkolem, aby otevřela tu ať už širší tak užší debatu, protože tam
0: přispěli různí jako odborníci. Ano, tam si odborníci
1: a každý si potom řekl, a někde se ta čára bude muset udělat. A je to strašně nepopulární, že o tom tady hovořím, protože někdo zůstane jako vítěz, někdo zůstane jako poražený. Nicméně, ten systém by neměl být rigidní v tom, že jednou to nikdo rozhod, a, a tím jsme skončili podporovat celý sport. To rozhodně nechce, aby tak vyznělo. My musíme jenom říct: včem se cítíme, být na roli reprezentační, mm-hmm. ti úspěšní a uh, neznamená to, že nebudem podporovat prostě další sporty, který má rádo prostě tisíce lidí, a uh, že řekneme najednou to nebudem podporovat vůbec. To nechci, aby tak vyznělo, já se teď bavím čistě jenom o té reprezentaci a že pokud máme vytvořit podmínky pro naše nejlepší reprezentanty, tak ty podmínky musí být opravdu profesionální a ty můžeme udělat jenom ve chvíli, když bude vědět, uh, co chceme mít profesionální a pak tady otevřená cesta furt do toho Otevřeného systému těchto sportů, aby naskočil další sport, a to nesmíme nikdy uzavřít. Nesmíme prostě ty talenty prostě zabít tím, že řekneme, tenhle sport aktuálně není prostě v těch vybraných, který prioritizujeme. A to bych byl rád, aby prostě zaznělo a, a aby jsme se o tom bavili. A není to dogma, co jsem tady řekl, ale myslím si, že český sport toto potřebuje.
0: Jak se dostat z toho právě nepopulárního v uvozovkách sportu do toho populárního?
1: A pro mě i pro vás je něco jiného populární, něco Určitě. nepopulární. A já myslím, že uh, každý sport, a to bych chtěl říct, je populární pro toho, kdo ho dělá auto, by jsme měli zůstat. To je Super, asi jako ta správná odpověď. To
0: Děkuji. Tohle jsem chtěla víceméně slyšet. Respekně jsem jo, opravdu já jsem vás nepotřebovala tlačit k nějakému no, no, jako rozhodnutí, no. ale vlastně. chci, uh, Nebo chtěla jsem vlastně slyšet právě z takových úst, že každý sport, který děláme, je pro nás ten pravý. A my. V něj věříme a děláme ho to tím srdcem. A jestli to jsou motorky, nebo jestli Jasný. to je biatlon, nebo jestli to je box nebo zápas, a nebo jestli to je jakákoliv jiná disciplína... Je to super, protože to děláme s tou vážní a s tou radostí, kterou chceme.
1: Já doufám, že i vaši diváci, vašeho podcastu budou dělat to, co je baví a to, co chtějí dělat, a že u sportu zůstanou a že to neodradí o to, že uh, jsme se tady bavili o tom, jak má být nastaveno financování českého sportu. Takže já budu velmi rád, když budeme každý sportovní a uh, ono i to, že se člověk den tak proběhnou po práci, je prostě skvělý a zase to vrací se k té myšlence: pojďme sportovat a pojďme prostě dělat pro to podmínky, a ať města a kraje a obce vytváří prostě i veřejný sportoviště na který prostě budou dostupný pro každého, protože dneska český sport nejenom, že nemá finance ze podpory státu, ale dneska je složitý pro několik rodin a, a, a pro další sociální vrsty prostě třeba platit svým dětem ten sport a já kvituju každou aktivitu pro podporu přesně sport pro děti, pro který není dostupnej. A myslím si, že bychom jako společnost pro to měli dělat všichni maximum, protože ne každý ten sport může mít dostupný z důvodu nějakých finančních nákladů, ale třeba tím zabijeme nějaký talent, který nám přiveze tu medaili.
0: Hmm. Máte do budoucna nějaký sen, kterého byste se chtěli, jednak ze soukromého hlediska mm-hmm. dostat k němu, respektive mít. To asi nejde jako splněný, protože pak si vymyslíme další. Jiný, no jasně. A z toho profesního hlediska, takže dvě úrovně.
1: Tak, když to máme z toho profesního hlediska, tak ten sen je zkusit vytvořit takové podmínky, na základě kterých budeme vozit jako medaile. Aktuálně, teď z pozice ředitele Olympu, to znamená umožnit co nejvíc sportovcům, aby byly podpořeny ze strany státu. A to ovoce bude potom, když to budeme dělat dobře, že se nám podaří prostě získávat ty úspěchy v rámci těch světových šampionátů, olympiát, mistrovství Evropy a podobně. A to si myslím, že kdybychom začali vozit víc medailí, než vozíme. Teď, tak by bylo splněn jakéhosi profesní snu, protože by člověk mohl přidat své dvě ruce, jak se říká, do toho koloběhu, protože ta práce není o řediteli, ta práce je o lidech, který on řídí a já tam mám skvělý tým a odborníky, kteří prošli skvělými sporty a byli úspěšnými sportovci a na ně se člověk musí spolehnout. Ta moje činnost je jen zajišťovat ty finanční prostředky, to, to zázemí a v úzovkách prostě bejt ten hnací motor a motivovat i k lepším výsledkům.
0: A respektive motivovat i k nějakým změnám, předpokládám. Určitě. Protože se to tak jako hýbe a mělo by se to hýbat, protože přece jenom, když nejsme vidět, tak se o nás nikdo hmm. samozřejmě nedozví a to je asi možná jedním z úkolů Olympu nebo vás, hmm. tak aby vlastně byl víc vidět, aby se ho vás víc dosvěděli.
1: Je to, je, je to určitě jeden, jeden z těch věcí, který jako vnímám. A v tom soukromém životě člověk chce být asi jako zdravý a to je asi jako důležitý proto všechno ostatní člověk nějak má se líp, má se hůře nicméně bez toho zdraví člověk nic neudělá. A taky malým snem je asi naštěvovat nějaké místa, kam by se dá člověk prostě podíval v rámci nějaký dovolený nebo tohle. Hmm. Takže jsou určitě místa na světě. Jaký Některý je to pro viděl.
0: vás, pojďte to říct.
1: V chvíli bych třeba určitě rád viděl Mexiko.
0: Aha. Na nějakou delší dobu předpokládám, tak třeba měsíce, co?
1: Ne, to určitě ne. Já nejsem ten typ, který by dokázal vydržet měsíc bez práce.
0: Aha. Takže jste vorkovali.
1: Dá se říct, že ano, ale to se vtedy mých kolegů.
0: To doufám, že nám napíšu právě po ten podcast. A teďka na závěr, protože už se blížíme ke konci vlastně našeho oficiálního dílu, nicméně nebude nás čekat samozřejmě natočit bonusový díl pro naše Patreony, kteří nás podporují, ale chtěla jsem vás poprosit, jestli byste měl nějaké sdělení respektive přání pro naše diváky, buď to ze své pozice nebo ze soukromé pozice, jak to uchopíte je na vás.
1: Tak bavíme se o sportu a jedno jestli je to motorsport nebo normální sport. Opravdu, jak jsem řekl, dělejte, to, co vás baví. a Myslím si, že podporujte sport v tom širokém slova smyslu. A kdo z vás máte možnost, prostě tak ho ovlivňujte v pozitivním slova smyslu, aby do něj šlo více peněz. A pro ty z vás, kteří jste ti sportovci, tak se nenechte odradit špatnými rozhodnutími, špatnými řečmi a makejte na sobě, protože je podle mě je důležité si věřit. A každý vám bude říkat, že třeba vy na to nemáte. Ale ale historie ukázala v mnoha odvětví, že prostě vy zrovna to mít můžete a že se můžete stát těmi nejlepšími. Takže jestli můžu tady ze své pozice a nechci se do nějak pasovat, abych nikomu říkal, co má dělat, tak neposlouchejte lidi okolo sebe, prostě když vám budou říkat, že na to nemáte. Jděte svojí vlastní cestou a jděte si za tím, protože uh, troufám si říct i z vlastní zkušenosti, že jenom vy sami můžete ovlivnit to, co se vám bude dít a toho, čeho dosáhnete. To znamená, jestli tohle může být moje sdělení, tak určitě uh, jestli jste připraveni a jste ochotní nastavit pod krev a v úzovkách prostě i, i ztrátu něčeho, co byste si třeba nějaký pohodlí chtěli dopřát, tak pro ten sport je to strašně důležitý a já se budu strašně moc těšit, když tady tuhle vízu uslyší třeba někdo, kdo bude do budoucna z našich úspěšných olympioniků a jestli bude na Olympu nebo na Dukle nebo na Viktoriem je v tuhle chvíli jedno. Já budu bojovat vždycky za český sport tak, jak nejlíp umím a Vždycky je to o těch sportovcích a o těch lidí, takže nenechte se odradit a určitě dělejte sport srdce.
0: Děkuju za tyhle slova, já jenom řeknu děkuju, protože je tam to nejvíc, co mohlo být řečeno. A zároveň moc děkuji, že jste přijal pozvání k nám do podcastu Celiška v Apexu, že jsme si mohli opravdu otevřeně povídat o zákulisích Olympu a zároveň sportu jako takového, protože je důležitý o věcech mluvit za mě.
1: Já děkuji za pozvání a vašim divákům a motorkářům přeju mnoho kilometrů bez nehod a českému sportu ať se daří obecně.
0: Děkuji. Vážení přátelé, děkuji, že nás sledujete, podporujete a hlavně i odebíráte. Děkuji za každý váš komentář a my jdeme natočit bonusový díl na náš patron. takže jestli tam ještě nejste, letěte tam, budeme moc rádi, že nás podpoříte. Mějte se krásně a těšte se na sezónu. Je v dnešní době korupce ve sportu?
1: Dobrá otázka. Já chci věřit, že není, ale já jsem přesvědčený o tom, že politika musí promovat do sportu. Teď jste mě přivedla takovou myšlenku, kterou bylo strašně rád říkám. Český děti neumí dneska padat. Uh, neumí spadnout, uh, neumí les po stromech uh, a to je možná i v tom motorsportu. Já sám si pamatuju, že prostě. Uh, a vím, že to je nelegální, že to nemůžeme asi jako říct, <laughs> jako, ale. Každý, jsme prostě na je picku, na fixu přeží je tak, že se pěkl vzal. Prostě a když mu člověk bylo 8-9, tak na uh, poli nebo respektive někde za dědečkem nebo barákem. Prostě člověk na to naskočil a mocno to jako. Jak se vás tak, ptali,